0: Dale. ¿Qué te parece si inaugurando la conversación aquí en Sobrevivir con Fe, un saludo a toda la gente que, que de repente durante, durante la semana escucha el podcast, lo usa para hacer ejercicio, para caminar o simplemente dice a ver qué tontería va a hablar César esta semana y por la razón que sea, por placer o por morbo, gracias a los que están viendo esto, hoy tengo un súper invitado hablábamos recién hace un momento con, con Nico eh, que es la primera vez después de años, son, son años los que años, nos hemos sí. topado por redes sociales, conversado una cosa la otra, opinando eh, o simplemente dando un like a una publicación cosas así, pero es la primera vez que hablamos y, y, y debo decir una cosa eh, Siento como si te conociera de mucho más tiempo, Nico.
1: Totalmente, por, por eso me sorprendió que la primera vez que hablamos. Sí, sí exacto.
0: Siento como que nos conociera de, de mucho más tiempo. No, no me pasa con todas las personas. Hay gente con la cual eh, el, el, el diálogo cuesta que salga y todo, pero no sé. Siento que siento que nos, nos conocemos, nos conocemos de otra vida quién sabe, quién sabe. Oye, pero bienvenido Nicolás Panoto a Sobrevivir con Fe, el podcast. Muchas gracias. O, compadre, hay un montón de gente que, hay un montón de gente que, bueno, sabe de Cash Luna, sabe de Benny Hinn, sabe del de, de apóstol Maldonado, pero no, no sabe de, de Nicolás Panoto, porque no está en el radar.
1: No soy tan entretenido, no tengo tantas sorpresas como esos nombres.
0: Exactamente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oye, ¿por qué no nos cuenta? Cuéntanos un poquito a la gente y por favor, eh, aquí eh, la modestia déjala a un lado porque de repente uno se pone muy modesto y todo eso. Pero cuéntanos un poquito quién es Nico, quién es Nicolás Panoto.
1: Bueno. Este, bueno, este, soy argentino, nacido en la provincia de Santa Fe, en Argentina, viví después por 13 años en Buenos Aires, este, y ahora vivo hace 6 años aquí en, en, en Chile, este, este, me, me, me llegó el, el amor chileno, así que me trajo para estas, estas tierras, este, y bueno, vengo, vengo de, de, de generaciones de, de evangélicos, bautistas, este, en Argentina, mi abuelo fue de los primeros misioneros de la convención allá en el litoral, de, este, así que bueno, vengo de, de esa estirpe. Este, bueno, y después este, decidí estudiar teología, así que soy teólogo, eh, comencé mis estudios en el Bautista, después los culminé en el, en el que era el, el Instituto ICEDET eh, en Buenos Aires. Que sí, mi literatura. sí, lamentablemente ahí, lamentablemente el, el, lo que fue se ve. Este, así que bueno, ahí estudié, hice mis estudios de teología y eh, bueno, en vistas de mis intereses, de justamente de siempre me interesó mucho en cómo me enseñaron teología, del trasfondo social, el trasfondo político del texto bíblico y demás. Siempre ese tema a mí me llamó la atención y, y decidirme por el lado de las ciencias sociales así que saqué una maestría en antropología social y política y mi doctorado en, en ciencias sociales, investigando si, eh, todo lo que es la vinculación entre religión y política, hice una investigación de una comunidad pentecostal ahí en Buenos Aires, y, pero bueno, siempre metiendo el tema teológico, y bueno, desde la teología he trabajado mucho lo que es la teología pública eh, y lo que es la teología postcolonial, que no son temas, que no son corrientes muy en boga dentro del mundo de la teología en sí mismo, en América Latina, pero bueno, justamente este, queriendo crear algunos espacios este, en ese sentido. Y bueno, eh, en términos de trabajo, fundé hace 12 años atrás, precisamente después de trabajar en varias organizaciones este, basadas en la fe y demás, este, un espacio que hasta, hasta diciembre del año pasado se llamó GEMRIP, este, Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión y Incidencia Pública, ya te imaginarás por qué cambiamos el nombre, ¿no? Este, impronunciable tanto el largo como el Hemrip rip en sí mismo. Todos pensaban que era una especie de medicamento para el estómago o algo así. Así que obviamente... ¿Cómo se dos, cápsula, no
0: dos cápsulas ¿Cómo? de Hemrip, rip, unas en la mañana y es que una es en la tarde.
1: Que no, te, no, te, no, te, no, te, no te evoca eso. Así que bueno, en su momento dijimos qué hacemos, pero bueno, lo dejamos así porque ya nos habían empezado a conocer así. Pero bueno, justamente desde que estamos acá en Chile... Este, que armamos una oficina acá y todo, y decidimos hacer el proceso de cambio de marca, así que ahora nos otros cruces, justamente porque somos un espacio que fomenta cruces, cruces entre este el mundo religioso y el mundo de la sociedad civil, la religión y la política, este, las espiritualidades y, la, y, 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 y el activismo por los derechos humanos, así que bueno, estamos trabajando ahora, con, tenemos una oficina acá, este, pero somos una, un equipo grande que trabaja en este momento en más de 12 países, de, de la región de América Latina, básicamente haciendo temas de sensibilización sobre religión y política, sobre la incidencia religiosa este, en el espacio público, sobre temas específicos como laicidad, como libertad religiosa y demás, y también trabajamos muy fuerte con temas de formación de organizaciones de sociedad civil no religiosas en estos temas, y la incidencia, por ejemplo, este, en el, lo que se llama el sistema internacional internacional, Básicamente nuestro trabajo más fuerte es en el sistema interamericano, es decir, en la OEA, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero a partir de este año hemos trabajado, estamos trabajando bastante en Naciones Unidas, con, con varias secretarías, un proyecto que se llama Fe y Derechos, este, y también este, con algunas otras organizaciones este, basadas en la fe que están trabajando en la, en la ONU este, con, con distintos temas. Así que bueno, ahí estamos trabajando y bueno, eso para... De ahí viene mi vocación, este tanto cristiana como teológica también. este Bueno, tengo tuve tu la, la oportunidad por mi vocación a la escritura y demás de publicar algunos libros en temas de religión y política, en temas de teología pública. Este, así que bueno, con esa vocación de mezclar estos mundos, ¿no? Este,
0: algunos libros,
1: algunos. Algunos libros, algunos libros, sí, sí, sí. Sí, sí, <risa> sí, sí ahora, y ahora van a salir algunos más. este Esperamos este año. Este, así que bueno, esperando que sean aportes a, a que
0: yo, yo, yo escuchando escuchando técnico eh, y de repente <ríe> de repente la gente uno escribe cosas u, u opina y, y de repente es tan gracioso cuando a, a veces te llega algún, no sé, te ha llegado algún comentario donde das la opinión sobre algo y alguien te pone abajo Tú no entiendes de nada de esto. Tú no tienes idea de bla de bla. No tienes no. Y uno dice, sí, la, 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 la ignorancia puede ser muy arrogante a veces. Sí sí sí, 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 sí. Y, y, y eso eso es es un es un triste patrimonio del mundo de de mucha gente en el mundo de la religión de, sí. de filtrar sí, sí. todo solamente por eh, las tripas de uno. Y no darse cuenta de que de, del otro lado de la pantalla, del otro lado del diálogo, hay alguien que está aportando algo desde haber invest... no No desde que en la mañana me levanté y se me prendió una luz y dije yo, ah, voy a escribir de política. No, de alguien que, que a lo mejor sí le pudo haber pasado eso, pero después de haber estudiado y estudiado y haberse sometido a. a, a, a a la prueba del tiempo y a la prueba del trabajo, no solamente a las académicas y esa persona decide expresar una opinión es sí, sí, distinto.
1: Sí, sí. no, totalmente, no, sí es, no, no es un trabajo esta mañana estaba pensando en eso, no me acuerdo por qué he hecho en particular, pero justamente, o sea, yo, se me venía esta frase que la tengo muy, muy presente de que uno escribe porque tiene vocación, nada más uno no escribe porque se le ocurre estudiar y, y ahora me pongo a escribir menos aún porque uno se va a hacer millonario y puede vivir este, este de esto. No, 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 <risa> no pasa, Algo que es no algún bestseller sobre este, viste tem temas así este que, que impacten. Pero es una vocación, es una vocación y, 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 y bueno, eso, eso que vos mencionabas ahí, es, es una, es una es una manera de comprender sobre la realidad que pega en el mundo religioso, que ha pegado particularmente en el mundo evangélico, no es cierto, esta cosa del del antiacademicismo, ¿no es cierto? Que ojo, ¿eh? desde la, yo siendo académico, hago, hago todas las mea culpas, porque desde la academia teológica hay muchísimas cosas que hemos hecho bien, como también, por ejemplo, intentar traducir, intentar este, usar otros medios, de, de hecho, por ejemplo, vengo de una reunión que tuvimos con otros cruces, decir, tenemos que crear otros espacios, o sea, seguir fomentando otros espacios de este de construcción del conocimiento, no de transmisión, de construcción, porque el podcast es uno de los grandes temas, y no es un espacio solamente para transmitir, es un espacio de construcción de conocimiento, ¿no? mm. donde eh, creamos instancias de diálogo, fomentamos intercambios, ¿no? Entonces, y acá está el tema, ¿no? ¿Cómo entendemos la construcción del conocimiento? Y, 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 y bueno, yo creo que hay, obviamente, hay la, la, como decir la arrogancia de la propia ignorancia, pero también hay hay, un, hay tenemos que deconstruir qué entendemos por conocimiento, es, estas famosas dicotomías entre teoría y práctica, no, este, y bueno, y también como que uno escribe porque se levanta una mañana, no, es un proceso de, sí, y de proceso crisis largo.
0: oye, ¿sabes qué? yo tiro ideas ¿ah? ¿eh? si en algún momento esas ideas se transforman en semillas, no sé debiéramos hacer una novela ¿Mm? sobre la bestia y el anticristo pero, pero pero tipo caballo de Troya, en el sentido de que en realidad sea una crítica eh, sociopolítica. Entonces, que no hable de eso, pero el mundo fundamentalista la compraría, compadre, y a lo mejor ahí sí Totalmente. nos haríamos millonarios.
1: Totalmente. Esta parte no la pongas en el podcast, porque este, acá está el negocio. a ver si no... Sí, sí, sí.
0: Yo lo digo como entre chistes, buena, entre, en sí? serio, pero, pero ¿sabes qué? ¡Ah! Yo creo de que, de, yo creo que al, al mundo que se aleja un poco de la parte conservadora, de repente nos falta pensar un poquito en términos de que, de que no es que queramos, yo no quiero evangelizar a la gente para que piense como yo, pero sí me doy cuenta que necesito que la gente se aleje de ciertas narrativas que tiene de la vida o de la religión que son tóxicas, no solamente para esas personas, sino para las que le rodean. Se construye una realidad tóxica alrededor y a veces. Uh -huh. Nosotros no hemos sido muy buenos a la hora de, de poner una alternativa adelante. Y, y bueno, y la gente tampoco quiere muchas alternativas distintas, por eso es que el tema, de, el tema del caballo de Troya puede, puede resultar podría resultar interesante.
1: Pero mira, la cuestión es también, es que nosotros a veces desde otros lados más abiertos y de manos quejamos mucho de los fundamentalistas, los neoconservadores, verdad pero lo que tenemos que hacer es imitar lo que ellos han hecho por mucho tiempo. Vos acabas de hablar de las novelas. No sé si vos te acordás. Este, eh, eh, a ver, yo, me, siendo adolescente, me comía estas novelas. ¿Te acordás de esas novelas? ¿Cómo era? Que, que hablaban sobre este, el anticristo, que hablaban sobre... Dejados atrás. Dejados atrás. A ver, ¿quién no ha leído que venimos de espacios evangélicos conservadores? Esa, esas historias, esas novelas y otras cosas de atrás, ¿no es cierto? Este... Eh, 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 este, y, y tenemos que hacer eso eso ha alimentado generaciones mi generación, nosotros nos pasábamos ese libro entre el grupo de jóvenes de la iglesia y lo leíamos y lo comentábamos y la, las barbaridades que dice ahí la, y las las, la, las las verduras teológicas que hemos sacado a partir de esa lectura y las cuestiones escatológicas y demás y bueno, pero eso hace, eso tenemos que hacer desde otra perspectiva sí, Entonces, sí, ¿no? yo creo
0: que nos falta un poquito ahí eh, algo de creatividad algo creatividad yo otra vez hablaba con los muchachos de Teo cotidiana respecto de empezar a producir un poquito de literatura para niños claro para niños en donde se exploren otras otros aspectos de la fe en donde se explore también eh, esta curiosidad inherente del niño de la niña sobre sobre esto que no entiende ¿ah? esas preguntas yo siempre a mis hijos que cuando me llegaban con preguntas extrañas a, a la casa extrañas para para ser niños yo siempre les decía, eh, pregúntale a tu maestra de escuela dominicana y después hablamos. Esa, esa era la maldad dentro de mí,
1: claro, claro.
0: ¿ah? la maldad dentro de mí expresada en mis hijos. Y ellos luego volvían con, <risa> con su testimonio de lo que había sucedido. Y yo, ok, sentémonos, hablemos un rato. Claro, ahí está. Pero bueno, oye, brother, tengo varias cosas que, de las que quiero que hablemos y no quiero quitarte mucho tiempo. Eh, Compadre, a mí me ha llamado mucho la atención eh, un fenómeno que hasta hace muchos años atrás era, era yo lo, vi, lo veía muy fuerte en los Estados Unidos, que es la relación de cristianos y política. Y cristianos, eh, sobre todo, muy conservadores eh, en el mundo de la política. Y ese es un fenómeno que se está trasladando al resto de Latinoamérica. Y se está trasladando con bastante fuerza. Voy a hacer una confesión. Cuando yo escucho de repente resultados de censos en donde dicen de que la población evangélica eh, ha, ha parado su crecimiento, a mí me da como alegría. ¿Sabes, sabes por qué? Porque cuando, han, cuando los resultados han sido positivos, de crecimiento, he escuchado a cada idiota hablar acerca de que ahora entonces estamos posicionados como una fuerza política de transformación, casi casi que quieren una teocracia, y yo digo, wow, qué lejos de la humildad del mensaje del nazareno, qué lejos de las expresiones de Jesús donde dice que mi reino no es de este mundo. Y no es que mi reino no tenga que ver con este mundo, sino que las reglas son distintas, las, las prioridades son diferentes. Y pareciera que en el mundo evangélico eh, está esperando, ah, ansioso, como, como Gollum con el anillo, eh, my precious, y ese my precious es el poder. ¿no? Y se está viendo mucho en Latinoamérica y Me da mucha tristeza. Yo lo veo desde mi asiento acá, pero básicamente yo estoy involucrado en realidades, o trato de involucrarme en realidades que son más locales, pero por la naturaleza de tu trabajo tú estás viendo el espectro completo en Latinoamérica. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que el análisis que estoy haciendo así, que es muy superficial, va por un lado más o menos correcto o tú tienes otra perspectiva de esa realidad?
1: No, no, sin duda, estoy estoy plenamente de acuerdo con vos. El tema es que eh, esos espacios eh, que siempre han predicado esta, lo que yo llamo esta visión institucionalista, este, que también, este, bueno, René Padilla, recientemente fallecido, hablaba siempre de, del constantinismo político, ¿no? Uh -huh. En el mundo evangélico. Eh, la cuestión es que eso eh, está avanzando. O sea no se ha quedado atrás. La cuestión es que a ver hay, hay, hay varias cosas ahí porque lo que vos estás planteando es sin duda es, es sumamente amplio sí. porque justamente eh, a ver en primer lugar hay un, hay un problema de qué entendemos por política en las iglesias no este qué es la política. O Entonces sea, vos vas y vos sos una persona que te moves entre las iglesias y lo qué es lo primero que se piensa en las iglesias este, con respecto a política. Política es un lugar en el gobierno, hacer lobby a través de partidos políticos, una posición de poder, ¿no es cierto? Y esta visión de que, bueno, para incidir en un espacio, si logramos que haya un presidente evangélico, un gobernador evangélico, vamos a lograr incidir, ¿no? Ejemplos en la historia este, ya han mostrado absolutamente lo, lo contrario, digamos, en nuestra región, sobre el rol que han tenido funcionarios y funcionarias evangélicos y evangélicas, ¿no? Entonces está esta mala comprensión de que política es eh, sinónimo de política institucional, ¿no? Ahora bien, la política es mucho más amplio que eso, ¿no? Este, yo siempre en mis espacios de formación est retomo esta, esta esto, que es parte de la teoría política, ¿no? de distinguir lo, lo político de la política, ¿no? Mm. Lo político tiene que ver con cómo como comunidades, como grupos, como personas construimos nuestras nociones para habitar en un grupo social, para este, debatir en el espacio público, ¿no? Eh, y que es, esa cobra diversas este, formas, y ahí entra la política. ¿no? Pero la política tampoco no es la política partidaria, la política puede ser crear organizaciones basadas en la fe, participar en espacios de debate público, hay muchas maneras. Ahora, la política nunca es absoluta en tanto práctica, nunca es absoluta por sí misma, nunca es un medio con, o sea, con, con un fin en sí mismo siempre va a responder a la, la, a la dimensión de lo político en la sociedad. Es decir, lo político en la sociedad tiene que ver con, con preguntarse qué necesitamos, hacia dónde tenemos que ir, cómo tenemos que entendernos como grupo. Y, y ahí la, esas son preguntas que se están respondiendo constantemente. Entonces ahí uno va creando y recreando no es cierto? Los, los modos de actuar. Ha quedado implantado en el campo evangélico que parece que la única manera de hacer política es este, hacer política partidaria ¿no? uh -huh. y ese es un error y es un error que además por ejemplo, también se, se, ter, ter, se, se muestra en lo que pasa en la realidad y acá hay dos, dos temas que destaco. en primer lugar, por ejemplo, esta cuestión de el famoso, la búsqueda del voto evangélico ¿no? como si existiera tal cosa con de que los evangélicos y las evangélicas votan de una manera o votan solamente en cierto espectro el, y esto la sociología lo ha sacado sobre el, sobre la mesa, es decir, a ver, las iglesias y los votantes evangélicos van son mucho más diversos de lo que inclusive sus teologías responden, ¿no? Hay muchos casos que mencionar. Como ejemplo nomás, en Argentina ahora en las últimas elecciones presidenciales tuvo la fórmula evangélica, ¿no es cierto?, que en las elecciones sacaron, este que hicieron campaña y campaña en iglesias con 200 personas, con 3.000 personas y bla, 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 y sacaron toda la cuestión de la agenda valórica, como que en eso iba a cap capitalizar, eh, y fíjate que sacaron, sacaron un 5%, es decir, salieron, digamos, dentro de los mejores ranqueados, pero a ver, en Argentina, o sea de ese 5%, vos decís, como máximo, ponele, la mitad son evangélicos y evangélicas, pero como mucho, eh, yo creo que es menos, estamos hablando de un 2,5%, de un 14% de evangélicos y evangélicas que hay en Argentina, o sea, no existe esto del caudal evangélico, por más que haya inclusive temas que vinculan. Y lo segundo, este, con respecto a esta cuestión de lo institucional y demás, hay que aprender a diferenciar. Sin duda, este, lo evangélico, en, en tanto la movida institucional, está activo. Yo te, re, te comentaba que estoy trabajando en el sistema interamericano. Las coaliciones evangélicas conservadoras ahí están trabajando pero fuerte, intensamente, este, con mucha movilización, con muchos recursos. Ahora, son espacios que no representan a las iglesias. Y esto es otra manera de un poco complejizar el tema. Porque hay una cuestión de esto, ciertos grupos evangélicos que toman visibilidad pública se creen representar al todo, y no es así. Y estos sectores tienen mucho poder de lobby, tienen mucha articulación con sectores políticos, pero no son representantes del todo evangélico entonces, ahora el desafío una, está en... Una,
0: quieren hacer una sinéctoca política.
1: Tomar, el, eso, tomar pues, el, el, el
0: todo por una parte.
1: Exactamente. Es, lo, lo dijiste de manera perfecta. Entonces, justamente... Pero eso también es una estrategia política. De querer... Eh, eh, que eh, no sé si te, ayer estuviste siguiendo acá en Chile, que salió un diputado ahora, el 95% de los evangélicos no están de acuerdo con el tema de matrimonio igualitario. ¿no? Entonces, ya una persona que encima está descreída dentro del mundo evangélico, sale a hablar por el todo, ¿no? por ejemplo. Entonces, esas son, esas son estrategias, esos son modos, pero a ver, ¿por qué hay que prestar atención? Porque el hecho de que, a pesar de que no son representaciones, representativos del todo, se mueven dentro de la institucionalidad política, dentro de las prácticas políticas, con una con una este, dinámica justamente que están logrando mucha incidencia. ¿no? Ahora, eh, pero esas otros tipos de preguntas, lo que es ¿por qué están logrando esa representatividad dentro del mundo político, no necesariamente sí. religioso? Pero bueno, eso es una pregunta para profundizar también. Sí,
0: sí, sí la gente me, me encanta que, que hayas puesto de forma tan clara esto de que la gente confunde la política con lo político y, y de repente de repente la gente se olvida que uno puede hacer política siendo más participativo en el centro de padres de sí. la escuela o yendo a la reunión de la junta de vecinos. Y, y, y uno está haciendo política y está haciendo algo muy concreto, algo muy que afecta a la gente que está ahí en ese círculo. Pero pero yo creo que todavía nuestra el problema es el poder. Nos encanta el poder. Nos encanta el poder. Y una vez que alguien lo prueba, cuando uno lo prueba, eh, su sabor puede ser, puede ser embriagante.
1: Exactamente. Y
0: creo que y creo que el mundo evangélico, de alguna manera, está bebiendo acerca de eso. A mí me llama mucho la atención, y seguramente tú tienes una mejor percepción más fundamentada de la que tenemos la mayoría, para explicar el fenómeno de cómo es que las realidades evangélicas en Latinoamérica y, digamos, en general, en, nos, bueno... No sé, en realidad en Europa, pero hablemos de Latinoamérica, que es la región en la que estamos. Eh, ese coqueteo tan fuerte con la derecha, a, a mí me llama mucho la atención. O, obviamente, estoy haciendo, cayendo en el mismo problema de generalizar, ¿cierto? Porque habemos un montón de otros cristianos eh, que no estamos por ese lado. Pero lo que... Lo que estamos criticando es ese segmento que está constantemente como queriendo tener la representatividad de, de un bloque que no es bloque, es, es multimorfe, eh, y que, que siempre está peleando por las cuotas de poder. Siempre pareciera, pareciera, no, a lo mejor hay, alguien me puede decir, no, no, ahí está el caso de tal otro lugar, no lo sé. Hasta donde a mí me llega, pareciera que es siempre hacia el lado de la derecha. ¿Cómo, ¿Cómo explicamos ese asunto? ¿Tiene que ver con lo conservador? ¿Tiene que ver con, con qué tiene? No. no.
1: Mira, es, es, un, es un fenómeno que, que hay que ver leerlo desde, desde distintos niveles. ¿no? Desde, de, yo siempre insisto en eso. ¿no? A ver, en primer lugar hay que reconocer que la mayoría o, o una mayoría del liderazgo religioso cristiano, tanto católico como evangélico, es conservador. ¿sí? O sea, y es teológicamente conservador. Y por ende, políticamente conservador. ¿Qué es primero el huevo o la gallina? Eso es otra discusión que podemos tener este, también. de Pero, este, entonces, eso es, un, eso es un fenómeno. O sea, eh, el liderazgo, como decís, esa capa de liderazgo, pero que son los liderazgos más representativos, etc. ¿no? Eh, entonces, en esta, bueno, entonces, suma, primer elemento, no el, el, este espectro teológico, ideológico, conservador en, la, en una mayoría del liderazgo cristiano más representativo. El segundo elemento lo que recién estábamos hablando, los modos de hacer política, como la mayoría de este, de este liderazgo tiene este concepto de que la política se hace incidiendo en la estructura y logrando presencia, digamos, de fun, funcional de este, al sistema, obviamente te lleva a Articularte, este, digamos, con la derecha O con los grupos conservadores este, de derecha Pero ahora entramos a unos factores que son más complejos Una vez se pregunta este, ¿Cómo puede ser que hayas... Ahora nos salimos del liderazgo Y empezamos a ir más para, para el amplio cuerpo eclesial sí. y demás ¿no? Y te lo explico con un ejemplo Eh... eh tengo muchos conocidos y conocidas que son que se dicen de izquierda, que se dicen progresistas y demás, pero hay ciertos temas que generalmente está vinculado con la agenda valórica, concepto de familia, sexualidad, género, etcétera, que hasta ahí llega su, su vinculación con ciertos discursos. Entonces vos lo ves que están votan por la izquierda, pero se movilizan junto con todos los grupos pro-vide de derecha oh. a y eso es un fenómeno muy común en América Latina, ¿no? Entonces, ese es, es como un tercer elemento más complejo, ¿no? Y, por ejemplo, para contarte algo que esperamos, los resultados de esta investigación las queremos sacar a mitad de año, pero estamos haciendo todo un trabajo de investigación desde el año pasado con el Instituto Tricontinental, que es un instituto que trabaja temas de, de, de política, de movimientos sociales, con, con nuestra organización, sobre el activismo religioso, en movimientos de derechos humanos. Estamos haciendo un trabajo comparativo entre Honduras, Argentina, Chile y Brasil. Y nos hemos encontrado con cosas muy interesantes. O sea, evangélicos y evangélicas, en el movimiento sin tierra en Brasil, o sea, un movimiento de base y de izquierda y demás, comprometido con esa agenda, por ejemplo, pero a la hora de votar, votaron por Bolsonaro. ¿Por qué? Ah, porque en temas de familia y en temas de género ya no me gusta como están los otros... Este, candidatos. ¿no? Entonces, eso es la complejidad de la política. La, la política no es la disputa simplemente entre derecha e izquierda, progresismo. Eso, esa discusión, eso pasa en, entre los parlantes de, de las mm. redes sociales y demás. Mm. Cuando vos vas a la base, la cuestión es mucho más compleja. Entonces, este es un tercer elemento para decir este, este coqueteo con la. Y acá, fíjate qué tema se levanta: el tema de la sexualidad, el tema del cuerpo y el tema de la familia. Y yo siempre con esto insisto en nuestros análisis como iglesia, pero yo insisto especialmente con las organizaciones de sociedad civil, eh, no religiosas, que dicen, bueno, acá ya vienen los religiosos con su moralismo. Yo digo, ver, no, no es una cuestión de moralismo simplemente por siglos, el tema del resguardo de la familia, el tema de la sexualidad heteronormativa, ha estado bajo la égida de la Iglesia y bajo una teología que se ha desarrollado por siglos. Sí. Entonces ahora no es que salieron cristianos conservadores debajo de las, tierra, de la, de las piedras perdón, para defenderse. Estamos hablando de todo, una, todo una, una, un, un desarrollo teológico histórico de siglos donde la Iglesia ha tenido que proteger esos elementos valóricos y acá hay otras teorías de este, que, que podemos hablar sobre el tema de la división de lo público y lo privado, cómo lo privado ha sido el ámbito de la familia, de la mujer, de la sexualidad y de la fe, ¿no? Este, y eso ha estado siempre bajo la égida de la protección de la Iglesia. Y ahora resulta que hay políticas públicas y movimientos sociales que esos temas bajo la égida de lo privado lo quieren poner en lo público, y ahí la Iglesia reacciona, ¿no? Y el último elemento estamos hablando de este tercer elemento de cómo se, se manejan estas cuestiones, el último elemento tiene que ver ya con una cuestión de coyuntura histórica. ¿Por qué ahora hay tanto grupo evangélico y grupo cristiano con la derecha y el conservadurismo? Precisamente porque esto representa una crisis a nivel regional, como decías en América Latina, sobre el, lo que yo siempre hablo de, la, de los modos de representación política, es decir, por un lado... Eh, a fines de los 90 vimos que ya todo el conservadurismo político estaba bastante crisis, por eso se empezaron a, a dar por otras opciones electorales en la región. Pero también con el tiempo, el propio progresismo comenzó a caer en descrédito este, por su manera de movilizarse, por su retórica muy este, atomizada, ¿no es cierto?, muy de, de trinchera, este, y porque estamos viviendo en una sociedad donde no está formada en temas de derechos humanos. Hay que hacer un gran trabajo de, de base, que muchos progresismos, que pudieron haber llegado al gobierno, pero que no hicieron una escala de base de todo eso. Entonces, en un espacio de, de, de rupturas de representación política, ¿no? donde ya ni la izquierda ni la derecha son representativos de un todo, donde, los, donde hay un descreimiento de la clase política... Ahí emerge lo religioso, y eso lo ves, en la, vos mencionabas las estadísticas. Las instituciones religiosas son las instituciones que más confiabilidad hay a nivel social en, toda, en casi toda América Latina. ¿no? Mm. Este, Chile es particular con respecto a la Iglesia Católica, con todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Bueno, con toda ahí la historia hay, particular. Hay, ahí, sí. ahí hay, hay, hay muchos matices, ¿no? Este, pero... Esta coyuntura ha sido la que ha permitido de lo religioso se ha levantado y el discurso religioso o mejor dicho la manera religiosa de ver lo político y lo sociopolítico se levantó en el medio de, un, de, un, de, una, de una manera de, de, en, en el medio de esta crisis y se levantó como un espacio de representación que la derecha que es, siempre es mucho más astuta, históricamente, del progresismo y la izquierda, con respecto a temas de religiosos, se subió. Esto es una teoría mía, ¿eh? Para mí fue la derecha y el conservadurismo político la que se subió y la que supo instrumentalizar mucho mejor. La movilización religiosa, y eso le ha permitido justamente responder, eh, y por eso tenemos un Bolsonaro, tenemos un Trump, este, tenemos un cast eh, Azcán Chile, este, y otros personajes que se... Se, este, se, se desmarcan desde la derecha o desde la izquierda ¿no? Este, y, y, y se remontan en una especie de sui generis ultraconservador con una fuente este, religiosa muy, muy, ahí muy potente. potente pero nuevamente tiene que ver con esta crisis de coyuntura histórica donde lo re religioso se ha levantado como, un, como una manera de ver la realidad que supera supuestamente estas maneras este, tradicionales, desgastadas, de ver lo político, que siempre ha estado en esta oscilación entre derecha, izquierda, progresismo, conservadurismo, etc. ¿no? Entonces, todo ese, y podríamos mencionar tal vez algunos elementos más o, o ampliarlos más, pero ve que es muy complejo el, el escenario ¿no? sí, de, de este coqueteo entre la derecha y... El...
0: Sí, totalmente. Tú mencionaste algo súper interesante, bueno, todo muy interesante, pero esto de cómo alguien puede ser capaz de estar de acuerdo con las políticas de cierto sector, pero puede estar de acuerdo a lo mejor en todo lo que cierto sector propone, pero si ese sector eh, pareciera, pareciera vulnerar lo que yo creo que debe ser en el ámbito de la cintura hacia abajo, entonces posiblemente yo no vote por acá y vote por acá. Y es algo a lo cual gente hoy en día está reaccionando en Chile, te insisto, yo no estoy de cabeza metiéndome, viendo lo que pasa en Chile porque tengo que estar de cabeza viendo cómo hago echar a andar el asunto acá pero me llega me llega la información y es lo que veo que está ocurriendo con el anuncio de Piñera ¿Ah? que a todas luces o sea, para qué nos vamos a andar viendo la suerte ante gitanos, a todas luces es un, es un distractor para uh -huh. un, mil cosas y seguramente van a haber otras medidas de desesperación, ahora es un distractor, pero que el mundo evangélico que votó por Piñera y, y que siguió, por ejemplo, eh, consejos de muchos pastores, cuestión que yo lo encuentro, que cuando ya te pones en un púlpito a decir vote por tal persona, yo lo encuentro diabólico, o sea aunque me guste el candidato,
1: Absolutamente. aunque
0: me guste el candidato, eso es un abuso de poder, es un abuso de autoridad, es una violación porque estás delante de una, de una congregación que te ve como alguien al que tú cuando tú hablas en, en el subconsciente en el inconsciente, no sé, es como que está hablando es la voz de Dios, está hablando desde el lugar donde, donde sale la palabra de Dios y cuando te dicen vota por tal persona bueno, gente votó porque él hizo un compromiso, entre comillas, con el mundo evangélico de que esa legislación no iba a salir y hoy día se sienten traicionados tú que estás en Chile y que estás recibiendo todo ese feedback que está ocurriendo. ¿Cómo, cómo lo ves ahí?
1: Sí, mira, es, 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 eh, es, esto está despertando todo un, eh, eh, este, un montón de cuestiones. Pero mira, antes de ir específicamente a eso, acá haces una pregunta que lo, lo quería mencionar al, al inicio. Pero, a ver, el campo evangélico, Obviamente que tiene sus particularidades para responder a este, este tipo de coyunturas políticas, pero tampoco está muy separado de lo que pasa a nivel social, ¿no? En general. Entonces, ¿por qué digo esto? Toda la resistencia con el tema del matrimonio igualitario, la, la iglesia evangélica, obviamente, está ahí con los tapones de punta siempre, este, lo, las voces oficiales, o ciertas voces oficiales, claro, sí, sí. pero también es un problema a nivel social, digamos, de pucha. Este, además de este tema de, obviamente, a mí a mí me dio mucha mucho enojo y todavía lo tengo, digamos porque realmente eso es una manera de, no solamente de instrumentalizar, sino de banalizar esa, ese, ese, esta, este tema que es de, de mucha importancia por parte del presidente. Este, pero, digamos, e, e, esto provoca tensiones a nivel social, porque fíjate que la crisis fue, las respuestas fueron a nivel político. Entonces fíjate que ahí hay ya una clave para pensar de que todos estos temas, de la cintura para abajo, el tema de género y demás, es un tema que cuesta socialmente pensarlo en su dimensión política, y en su dimensión pública, ¿no? O sea, esta cuestión de separar el tema, lo, lo privado y lo público, el tema de lo moral y lo político, en fin, nuevamente, por eso ahí hay que hacer un trabajo donde la iglesia evangélica, en este caso, es una es una, es una una voz más, ¿no? Y lo que estoy viendo, lo que esto es muy reciente, estamos hablando hace apenas dos días, de este anuncio, pero lo que estoy viendo es, nuevamente, las mismas reacciones de siempre frente a temas que la Iglesia no sabe este, tomarlo bien este, como un debate público. Como te mencioné recién, ya están algunas voces oficiales, este o que se dicen oficiales, ¿no? Sí, las voces oficiales listas,
0: extraoficiales.
1: Eh, oficiales, no son oficiales Exactamente, ¿no? Entonces ya salió la cúpula católica a decir, lo que Dios quiere y lo que la iglesia siempre hable es solamente matrimonio de hombre o mujer. Ya salió este, Durán este, a plantear de que, el 90, como te decía, el 95% del campo evangélico este, piensa, este, este, digamos, está en contra del matrimonio igualitario. Después, muy interesante, por ejemplo, un, un constituyente muy conocido ahí por, por tus, tus pagos, ahí diciendo que se quiere este, este se salir, ¿Cómo? ¿Se quiere salir del partido? Se quiere salir del partido porque este ha sido una decepción de tratar de, 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 de esos temas. Este, en fin en, en primer lugar, esa es mi reacción. Estoy viendo como que es la, la cúpula, nuevamente, la cúpula de la iglesia, de, de, los, de esos liderazgos más visibles, está reaccionando como siempre, de manera corporativa, de querer representar al todo, de, este, este, y nuevamente, de no ver un poquito más allá. De la importancia que tiene esto En tanto tema público En tanto agenda pública ¿no? Yendo al nivel de las bases este, Bueno, uno se encuentra de todo ¿no? Se encuentra mucho silencio Los silencios también hablan ¿no? Los silencios te pueden decir muchas cosas este, Estoy hablando del de cuerpo creyente en general Los silencios te pueden de decir Que no sé, no opino Te pueden decir Estoy de acuerdo pero no me conviene hablar este, no me interesa, este, no manejo tantas herramientas, hay mucho que, que ahí se puede, que, que se puede plantear. Ahora, mi, mi inquietud este, con respecto a esto, y alguna, ayer hice un posteo justamente hablando de eso, que a ver, yo soy parte del campo evangélico, yo fui una persona conservadora, y yo sé que no es fácil trabajar con estos temas, ¿no? y, y ese es mi, es mi compromiso, y de hecho yo tuve mis procesos y estoy en un momento donde este, yo prefiero los cambios con todo lo que el proceso que eso lleva, por eso para mí la, el activismo político es un trabajo pastoral, y yo veo mi trabajo eh, de concientización como un trabajo pastoral, porque yo sé lo que es, una persona no va a cambiarse y, y esto siempre lo planteo, eh, no es que este, vos hacer cambios en tu fe tenga que ver con, este como cuando vas a la, a la universidad, sos neoliberal, lees ¿eh? a Gramsci, te gusta Gramsci, te transformás en un marxista, no, no es tan así la, 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 no es, no es así la cuestión de la fe, este, la fe, vos tenés que romper con cuestiones muy internas, ¿me entendés? no es que este, lees sobre el tema de género, feminismo y teología
0: y ya, te quedaste. convence
1: tenés que, tenés que es una cuestión de piel, es una cuestión de, de dimensión afectiva mm. entonces eso lleva todo un trabajo que tenés que hacer Pero Pero, por pienso. eso duele, por eso duele mucho duele, duele, duele mucho duele mucho porque vos no cambiás tu ideología simplemente, vos cambiás tu forma de ver a Dios y si vos cambias tu forma de ver a Dios, se te, va todo, se te mueve toda la estantería. Entonces, eso conlleva un proceso. Entonces, este, yo entiendo que hay que hacer ese proceso, que hay que hacer un trabajo de base, que hay que hacer un trabajo, que esto no es un trabajo simplemente panfletario. Lo panfletario no digo que no tiene que estar, ¿eh? Pero lo panfletario lo voy a dejar para cuando me, me, me confronto con estos líderes este, que están haciendo tema político. Listo, lo panfletario lo dejamos ahí. Pero si vamos a trabajar con las bases, es un trabajo de... de de, de, justamente, lento un, 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 un trabajo que tiene que ver con Biblia en mano con mucha charla con acompañar y cómo, cómo trabajar los miedos los temores, pero esto realmente a mí me dijeron que era así, y, no, es un trabajo largo, pero en este, en este volviendo a la, tu pregunta justamente lo que espero en esta coyuntura que yo lo veo que es muy rápido digamos, de hecho ayer escuché que el gobierno se lo quiere sacar encima para el próximo mes inclusive, ¿eh? bueno, des, va a ser un desastre este, pero yo espero que realmente desde los espacios que estamos trabajando con las bases, las bases hagamos un buen trabajo de debate público y lo digo esto por los, inclusive los espacios que no están a favor del matrimonio igualitario vos podés, estar, vos podés tener muchas observaciones con respecto al tema bíblicamente y lo entiendo pero al menos si vos querés tener una vocación pública arma un, o sea, ¿qué significa ser vocación pública? ¿qué significa formar parte del espacio público? un espacio que es diverso un espacio que vos no podés agarrar y decir, porque en la Biblia dice tal cosa, que ya es un tema debatible en sí mismo, vos si formás parte de un espacio público tenés que aportar a consensos. Y para aportar al consenso tenés que aceptar al otro y a la otra, tenés que sentarte en un espacio. de Entonces, inclusive desde tu disidencia con este tema, ¿por qué no, te, no nos sentamos a hablar y hacemos un espacio de diálogo público en vez de panfletario, en vez de, uh -huh. este, de simplemente tirar piedra? Hagamos un diálogo en serio. Va a ser decir la Biblia... ¿no? ¿Cómo? Va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Yo, yo sé que soy siendo, estoy siendo utópico y más, me atrevo a decir, y esto lo digo también porque yo puedo estar viviendo acá, pero también este, so, so, sigo siendo extranjero en muchas cosas, pero en Chile es muy difícil eso. En Chile particularmente es muy difícil. ¿No? Oye,
0: Nico. ¿Crees que alguno de estos pastores, de estos que osan hablar por todos, se atreverían, y se me está ocurriendo recién, se atreverían a hacer una consulta popular en sus iglesias anónima, anónima, 100% anónima, en donde le preguntaron a la gente si usted, ¿Usted está de acuerdo con esta legislación? ¿Sí o no? A anónimo Nunca nadie va a saber quién dijo que sí, nunca nadie va a saber quién dijo que no. Pero que se atrevieran a decir, como para tener un muestreo, donde diga uno, que a lo mejor signifique un golpe de de humildad y de decir ah caramba, esto sí tenemos que conversarlo, sí aquí no solamente es una lucha por legislaciones esto es una cosa que tenemos que hablarla eh, oye Nico, disculpa que voy a saltar de tema saltar de tema porque este tema nos puede nos, nos pone... <risa> <risa> y nos ponemos a conversar ahora de este asunto y después podemos saltar a Colombia y seguir hablando y <risa> okay. tenemos que hacer otra conversación, ¿eh? pero
1: ya tenemos, el capítulo dos, sí.
0: ya, ya tenemos que hacer capítulo 2 pero hablaste acerca de al principio cuando te presentaste y yo lo tenía dentro de, de lo que quería conversar contigo también hoy, acerca de el tipo de teología que, que, que propones que combina esta, esto de, de lo político también y hablaste acerca de lo, la descolonización eh, explícanos un poquitito para que todos podamos entender ¿qué entiendes tú por descolonizar y, y qué sería hacer una teología descolonizadora? Como, o postcolonial, no sé cuál es la, la expresión más correcta en este caso, sí. pero 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 uh -huh. está dentro de la misma familia. Explícanos un poco y corrígenos.
1: No, mira, a ver, el, el, la familia de los estudios postcoloniales, como vos planteas para, para decirlo, para dar una, un, un, un asterisco más teórico, el, el mundo de la, de la teoría postcolonial se divide entre lo que son es los estudios subalternos, que son una serie de estudios que surgieron en la India, los estudios postcoloniales, que está vinculado con Medio Oriente, Asia, pero también ha tenido un fuerte impacto en, en, en Europa y en Estados Unidos, pero de una crítica más bien literaria e histórica, y lo que es la, el giro de colonial... Este, que un poco, digamos, toma de ambas posturas, es una versión más latinoamericana, no Desde ahí okay. tienes autores y autores latinoamericanos, o sea, paréntesis ahí más, más teóricos sobre las teorías. Pero toda la familia postcolonial, básicamente lo que plantea es lo siguiente, es decir que los procesos de colonización, más allá de que no vivimos en instancias de colonialidad directa, este, los procesos de colonización han dejado marcas en nuestras maneras de, de relacionarnos, este, que tienen que ver con cómo comprendemos la realidad, y que este, no tienen un origen simplemente hace unas décadas atrás, o con eh, post-Segunda Guerra Mundial y demás. Hay elementos que vienen y que se han transformado en sentido común, y que vienen desde mucho tiempo atrás. Un sociólogo peruano que se llama Aníbal Quijano, él plantea que hay tres tipos de colonialidades que aún se mantienen hoy. La colonialidad del ser, es decir, una manera de comprender quiénes somos como sujetos, ¿no es cierto? Y él plantea básicamente, por ejemplo, ahí todos los problemas de los temas, el tema racial, ¿no? El tema de género, las diferencias entre hombres y mujeres, el tema de entre supuestas razas, este, y, y todo el tema de los conflictos por el color de piel, todo el tema de la migración. Eso tiene un, un bagaje ya de siglos y que viene desde los procesos de colonización. Hay una colonialidad, y dice, del poder. ¿no? Hoy hablamos del Estado, como si el Estado cayó del cielo. El Estado nace en un momento de la historia este, donde justamente las fuerzas imperiales europeas comenzaron a demarcar territorios por sus conflictos internos en Europa, pero que llevaron el modelo del Estado-Nación a las colonias. ¿no? El concepto de Estado-Nación, el concepto de la clase política, el concepto de... Este, de, de la política institucional como la o, o de la soberanía popular como la única manera de canalizar, por ejemplo, temas de política. Esto viene de hace mucho tiempo. Uh. Y también se habla de la colonialidad del saber. Y La colonialidad del saber tiene que ver básicamente con qué entendemos por verdad. ¿no? ¿No? Entonces, la ciencia, una verdad se llega a través de la ciencia. Y el resto de las sabidurías, por ejemplo, las sabidurías ancestrales, las maneras no académicas de ver este, lo, la construcción del conocimiento quedan marginalizadas. Es lo que hablábamos hoy. La distinción entre teoría y práctica. La teología como lo académico y la evangelización y la misión como práctica. Eso es una distinción colonial. ¿no? Uh -huh. Entonces, son cosas que traemos. Y la cuestión está en decir, ¿para qué sirve entonces pensar los mismos dramas que estamos teniendo hoy, pero pensarlo desde la colonia? Nos sirve precisamente para entender dos cuestiones. En primer lugar, que no son cuestiones simples, son cuestiones que vienen de siglos de historia, Entonces, no, no son cuestiones coyunturales ahora. Entonces, si son cuestiones que vienen de hace mucho tiempo, como hablábamos recién, son mucho más difíciles de, de construir y de cuestionar. Y en segundo lugar, porque no estamos hablando simplemente de disputas políticas, de diferencias ideológicas, estamos hablando de sentido común. ¿sí? Entonces, si hablamos de que la manera de llegar a la verdad es a través de la ciencia positiva, del academicismo y demás, eso no es una cuestión conservadora el tema del academicismo también está en el progresismo, también está en la izquierda y por ejemplo, el progresismo ¿por qué a veces desecha a lo religioso? no, porque lo religioso tiene que ver con lo con lo este, este con, con las supersticiones con lo, la, con la lo mágico espiritual, lo mágico, eso es una distinción absolutamente colonial y está metido en la teoría crítica, ¿no? entonces por eso lo colonial, nos, la clave de colonialidad y los estudios coloniales nos permiten ver, ir un poco más atrás y ver, a ver, lo que nos estamos enfrentando ahora, de todos estos temas políticos y, que, y geopolíticos que podemos mencionar, es mucho más complejo porque viene de atrás, de mucho más atrás y porque es sentido común. Esto, la teología, una teología poscolonial o colonial, lleva a esto a la teología. ¿no? Cuando hablamos de Dios, no hablamos simplemente de un intercambio acá de. Este, conceptos de Dios que tienen que ver con que vienen de los misioneros norteamericanos que llegaron acá en la década de los 40 o que llegaron en la década de los 60 Tenemos, estamos lidiando con conceptos de Dios que vienen de temas de, 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 de encuentros coloniales ¿quiénes son los pecadores? ¿por qué esta cuestión de que los que tienen otras religiones son este, siempre seres humanos de segunda categoría este, mientras los que somos cristianos y cristianas somos el, el pueblo elegido, somos personas mejores y más Distinción absolutamente colonial, que viene justamente del modo en que la Iglesia cristiana y que la teología cristiana se ha construido delante de otras este, religiones, otra fe, a partir de los procesos de colonización. Ni hablar de la estructura misma de la Iglesia, de cosas que... O sea, a ver, la institución eclesial que hoy tanto defendemos a rajatabla en tantos... Y ojo, acá yo no soy anti-iglesia, ¿eh? porque yo ya estoy cansado ya ni contesto, digamos. ¿Sí? Cuando yo critico a la iglesia, uy, acá ya llegó el, este, el agnóstico que critica... la iglesia No, no, ya ni me interesa esos debates porque me parecen aburridos. Son ociosos. Ociosos, exactamente. O sea, pero a ver, a a seamos justamente para poder ser mejores instituciones eclesiales. A mí, yo no tengo problema que lo seamos. Pero ¿de dónde vienen tantas estructuras eclesiales? Las formas de comprender los liderazgos pastorales, este, las estructuras de liderazgo en las iglesias, este, las distinciones que hacemos hacia adentro de la iglesia y de la iglesia con respecto a la comunidad. Nuevamente, son herencias coloniales. Entonces, una descolonización de la teología tiene que ver con dar cuenta de esas matrices que nosotros, y yo acá hablo de, un, de una... La, una tercerización teológica, llaman algunos de mis escritos, de da una vuelta de tuerca, porque desde la teoría colonial pues podés, podés decir simplemente, no, no simplemente, no, no es simple, y si sí, bueno, muchos de los problemas geopolíticos que tenemos hoy vienen en tema de la colonia. Pero cuando vamos al mundo religioso y vamos al mundo teológico, las cosas se complican un poco más. Porque como no tenemos esa clave histórica, decimos no, esta manera de ver a Dios es lo que dice la Biblia. Esta manera de Dios es, Dios es así. Digamos, ya le damos otra entidad Como que la cabeza nos camina por dos caminos
0: separados. Usamos un set de habilidades para analizar una cosa, pero ese set lo dejamos allá. Y para la religión.
1: Pero eso es increíble. Es, vea, yo no me dejo. No, vea, esto. Eh, este, no me dejo de sorprender de esta dicotomía que tenemos. Yo te digo, conozco cristianos y cristianas profesionales que cuando empiezan a hablar de su profesión son. Es, es para admirarlo. Ahora, hacen el clic teológico, vos decís, ¿cómo hace esta conexión? Vos decís, ¿cómo puede hacer esta, esta, esta vinculación? O mejor dicho, esta desconexión absoluta. La psiquiatría, psiquiatría. La psiquiatría
0: habla de personalidades múltiples. A lo mejor es, es un fenómeno de, de micropersonalidad
1: múltiple Absolu, Bueno, a, hablando de psiquiatría, yo me acuerdo que tuve un profesor hace mucho tiempo de, 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 este, de, de aconsejamiento pastoral, que era psiquiatra, y de hecho con él, con él fue que aprendí, de, si algo que me dejó es la, sus contradicciones, justamente. Hablando, es cuando empezamos a hablar, cuando empezaba a hablar desde cómo psiquiatra, de cómo acompañar a la persona, tiene una perspectiva pero absolutamente sui generis y abierta de cómo hacer terapia psiquiátrica y acompañar a la persona, y nos contaba miles de ejemplos. Ahora, hacía el clic de la cuestión pastoral en la iglesia y saltaba con teorías como, justamente, no, el gran problema ahora que la mujer, la mujer tiene que estar subordinada al, al esposo, porque no solamente en la biblia lo dice, sino que las teorías plantean de cómo la, la, el cerebro de la mujer tiene, tiene más interconexiones que el cerebro del hombre, con lo que el hombre puede tomar mejores decisiones. ¿Dónde quedó? O sea, y, esta, y así, así esa, esa dicotomía absoluta, y eso lo explicaba, esto es lo que dice en la Biblia, mientras en su práctica psiquiátrica era, era un tipo muy abierto, ¿no? En muchas, en muchas cuestiones. Este, así que no sí eso es o, o muy, sea, muy
0: real o sea que si en toda la problemática que nosotros hemos hablado desde el principio nosotros aplicáramos o se puede, hagamos de cuenta que esto la decolonización es una pastilla que le das a tomar a la gente si nosotros le diéramos esa pastilla de, coloniz, de, de colonizatil no sé como, hay que poner un nombre un poquito más marquetero a esa pastilla sí, sí, sí. pero y si la diéramos a, a cada una de las personas, nos la tomáramos nosotros, a lo mejor un gran porcentaje de los problemas que hoy día estamos, hoy día estuvimos conversando en este podcast, se, sol se solucionaría más rápido.
1: Absolutamente. Soy, se solucionaría pues, mucho más rápido. Y no, estoy, y, no y, y y si tomamos esta pastillita, inclusive me atrevo a, plant, a plantear que no es que vamos a cambiar de ideología, pero esto nos va a permitir a, a, a tener est esto que vos recién demarcaste y puntualizaste muy bien de decir no solamente sobre lo que creemos en sí sino nos va a permitir pensar más en cómo llegamos a eso mm. porque yo creo que eso es lo que necesitamos aprender hoy o sea este por ejemplo en el espacio público lo que necesitamos a ver, no son nuevos contenidos de qué es lo que la Biblia dice no porque si a la Biblia le podemos hacer decir lo que querramos eso no, sí que se no ocurra ¿No? la cuestión es lo que tenemos que aprender a, 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 a intercambiar es cómo nos, y, y, y debatir es cómo nos acercamos al texto bíblico. no? Eso es lo que tenemos que aprender. O sea, por ejemplo, hoy los modos literalistas y las hermenéuticas literalistas este, este, digamos, eh, eh, este, están demasiado fuertes en muchas de nuestras iglesias y eso es lo que tenemos que debatir. Después, si sí, a partir de una lectura más crítica y demás, vos seguís sosteniendo lo que se y lo podés defender, es perfecto. Y en el espacio público o en el espacio de debate teológico, debatiremos perspectivas. Por, por, Ahora, último,
0: por último, el marco teórico va a ser mejor.
1: Eh, pero al menos, yo creo que el literalismo bíblico no te permite dialogar. Si vos no sos un literalista, al menos, vas a aceptar de que acercarte a hablar con un otro que sea distinto. ¿no? Por eso a mí me preocupa más el tema de fondo, y, y fíjate con todo esto, perdón que tal vez hago una conexión, pero nos sirve para lo que veníamos hablando antes, ¿por qué este tema de la ideología de género, por ejemplo? El problema de ideología de género no es solamente el tema de su contenido. El tema de que la ideología de género es una hermenéutica que absolutiza temas que no te, no te, dejan, no te dejan salida. Entonces vos directamente, bueno, la, los ideológicos son nosotros. yo estoy del lado de la Biblia, la fe y la ciencia, ¿no? De la ya verdad. está, no tenés opción. No tenés opción. Entonces, nuevamente, el problema, ni siquiera estoy diciendo que las personas que critican los temas de fondo de la ideología de género no sean creyendo ahí, pero no me metas el mote de ideología de género porque no me das posibilidad para hablar y en segundo lugar vos te pones en un lugar de, de verdad absoluta y de cero subjetividad que tampoco me permite dialogar, ¿no? entonces por eso digo, el, el, la descolonización pasa por cómo deconstruimos nuestros modos de comprendernos en la realidad de cómo, cómo, de cómo dialogamos de cómo, nos, de cómo construimos conocimiento y en este caso conocimiento bíblico, de fe teológico, de los modos. Podemos llegar a muchos caminos distintos y podemos seguir insistiendo en eso, pero la, el, lo que debemos descolonizar es cómo, nos, cómo caminamos, cómo nos acercamos.
0: Qué bueno. Nico, tú tienes, eh, eres de las pocas personas que he visto que pone mucho de su material para libre descarga. ¿Dónde podemos encontrar? Porque yo estoy seguro que de, si alguien se comió todo este podcast, va a querer saber un poco más, va a querer leer un poco más. ¿Dónde encuentran? ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: Mira, la mayoría de mis materiales están. Eh, una parte en, en, el, en el sitio de nuestra organización, que es Otros Cruces, otroscruces.org. Y después en mi página de academia, academia.edu, este, si digamos, ahí subo mucho de todo el material que puedo en términos de ensayo y demás. Si en academia se meten academia.edu y ponen en el buscador Nicolás Panoto, este, ahí le va a aparecer mi perfil y ahí está todo el material. Ahora, mira, yo
0: lo que voy a hacer es que voy a buscar eso y lo voy a poner como dirección aquí abajito. Sí. Entonces, sí. ahí para no, que no, no lo voy a poner como link, pero por lo menos no está tan difícil buscarlo. Ahí pasan a la otra sí. página, lo buscan, está fácil. Y va a estar muy bueno porque eh, es material de altísima calidad y la, lo van a poder acceder gratuitamente y, y eso, está, eso está fantástico. Nico, disfruté mucho la conversación, mucho, mucho.
1: Y Gracias, yo también. también. Como cuando, cuando te
0: digo Gracias. que tenemos que conversar de nuevo, eh, cuando quieras. Lo, lo digo de verdad porque está, está muy bueno. Siento que quedan muchas cosas ahí para hablar. Ojalá que la, la gente pueda ver el valor de lo que significó eh, la conversación de hoy y puedan asimilar algo. Asimilar algo. Uh -huh. Por último por último, que le sirva para conversarlo con alguien más y, y eso ya puede generar algo algo bueno, cuando uno decide hablar de algo, ya no. eso es, es un paso en la dirección correcta Así que
1: y te sugieran temas, que te hagan llegar este, y, que, y que nos hagan ¿Sí? llegar temas, intereses, preguntas y seguimos en diálogo no hay Ningún problema.
0: muchas gracias Nico de verdad que gracias sí, vos, César, te pues, deseo del... lo mejor te deseo lo mejor en, en lo que estás haciendo en Chile, gracias por estar allá la verdad que, como te lo digo como chileno, creo que tu presencia en Chile, en lo que estás haciendo, es un tremendo aporte, de verdad que sí. Y bueno, le está sirviendo bueno. a mucha gente también para animarse a pensar fuera de, de, del esquema que, que, que hemos heredado, y sí, sí, ese es el asunto, y por eso duele.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, espero, espero que así sea, y la verdad que ese es mi, mi, mi compromiso también, ojalá que aporte para eso.
0: Y a toda la gente que hoy día se detuvo un rato a escuchar o a ver este podcast, muchas gracias, compartanlo, si creen que vale la pena compartirlo, eh, Combátanlo, si creen que vale la pena combatirlo también dejen sus comentarios de amor, odio lo que sea, va a ser bueno, alimenta el algoritmo, ¿ah? la gente no se da cuenta que hasta cuando te manda odio alimenta el algoritmo y a otra persona le aparece y se vuelve a ver, y eso es fantástico así que un abrazo para todos y todas eh, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana, mayéutica